0: o pacifismo e tudo o que ele repõe, ele está no Oeste. Ele é um missile e eles estão no leste. Nós vamos lutar nas ruas. Nós nunca se arrependermos. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
1: Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Diplomatas no seu jornal público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Souza e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 29 de fevereiro. A semana fica inevitavelmente marcada pelo discurso de Macron ao dizer que o envio de militares ocidentais para a Ucrânia não é uma hipótese totalmente excluída. Ora, vamos ouvir o presidente francês. Tout a été évoqué ce soir de
0: manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie
1: ne puisse pas gagner cette guerre. Karlsch, o que quis na verdade dizer Emmanuel Macron no discurso desta segunda-feira?
0: Quis dizer que era contra a estratégia do presidente Biden e do chanceler Scholz em relação à uh, uh, Ucrânia. O ponto de partida de Macron é que a França perdeu a sua estratégia de referência com a invasão uh, da Ucrânia pela Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022. Até essa data, uh, o presidente francês queria que a França fosse o que ele chamava uma puissance equilíbrio, uma potência que fazia a balança entre as grandes potências para, por um lado, separar a Rússia da China e, por outro lado, para poder contar com a Rússia para contrabalançar a Alemanha. Tudo isso acabou quando Putin decidiu avançar para Kiev. O presidente francês demorou mais de um ano a reformular a sua estratégia, mas, finalmente, a sua posição é, que se clarifica nos últimos tempos, é é de que, ao contrário de Biden e de Scholz, que querem que a Ucrânia sobreviva à invasão russa, o presidente francês quer derrotar a Rússia. E, nesse sentido, fez uma série de propostas concretas para alargar, não apenas aumentar, mas alargar os domínios de apoio militar estratégico à a Ucrânia, no domínio cibernético, no domínio das informações, no controle da fronteira com a, a Bielorrússia e depois para carregar nas tintas disse, e nós não podemos excluir a presença de soldados uh, europeus, ocidentais, na Ucrânia, no teatro uh, das uh, operações. Uh, uh, ele já vai ratificar, o Primeiro-Ministro já vai ratificar que uh, não se trata de... Entrar em combate, não se trata de passar a ser beligerante no conflito ucraniano, mas em todo o caso, soldados são soldados e a Ucrânia é um terreno de uh, guerra. Macron foi uh, imediatamente criticado, uh, não só por uh, uh, Schultz, como uh, por todos os socialistas à volta da mesa, incluindo a Eslováquia, que chegou tarde à conferência, a Espanha e... Portugal, os Estados Unidos e os britânicos também se separaram da posição de Macron, foram eles que inventaram a posição de que não haverá um soldado uh, na Ucrânia, britânico, americano, uh, europeu, na Ucrânia, e que retiraram as suas tropas antes da invasão uh, em fevereiro de 2022, mas Macron tomou uma posição, e tomou uma posição que tem apoio em alguns países, sobretudo nos países da linha uh, da frente, e que teve um eco forte na opinião pública europeia. Bem entendido, em França toda a gente está contra ele, mas isso era previsível, a França está completamente dividida nesta matéria, sempre que há uma questão que envolva a Rússia, a França divide-se profundamente, mas a posição dele tem um certo eco, tem um eco uh, importante. A resposta uh, do chanceler Schultz mostra não apenas a extensão das divisões, mas também a diferença de método entre o presidente francês e o chanceler alemão. Scholz disse que não era possível mandar soldados para a Ucrânia que nem a NATO nem a União Europeia podiam mandar soldados. Mas o chanceler Scholz pode impedir porque tem um direito de veto na União Europeia ou na NATO que a NATO e a União Europeia como tais enviem tropas para a Ucrânia, mas não pode impedir um Estado soberano de o fazer num contexto uh, bilateral. E essa é uma vantagem que a França tem sobre a Alemanha. As forças armadas alemãs estão, todas elas como um todo, subordinadas ao comando da NATO. Mas as forças francesas ou as forças portuguesas não estão. E, portanto, a França ou Portugal têm autonomia estratégica tem o um direito de, se o entenderem, mandarem tropas para a Ucrânia em qualquer, em qualquer momento, não têm que estar à partida limitados, como aliás disse o Primeiro-Ministro português, não têm que estar limitados por uma decisão coletiva na Aliança Atlântica ou na União Europeia. Mas, sobretudo, o mais importante, na declaração de Macron, é a referência à ambiguidade uh, estratégica. Uh, uh, a referência é pertinente porque é um recado para Biden e para uh, Trump. Os Estados Unidos podem, em qualquer momento, envolver-se num conflito com a China em Taiwan sem pedir licença aos seus aliados europeus. E o que o Presidente Macron disse é que e os europeus podem se envolver num conflito com a Ucrânia sem pedir licença aos seus aliados americanos. As coisas estão a tornar-se interessantes.
1: O Carlos já tocou um bocadinho aqui na pergunta que eu tinha preparada para si, que era, uh, o Macron disse, disse na, na, nesta declaração também que não há um consenso sobre esta ideia de enviar militares ocidentais para, para a Ucrânia, mas a verdade é que houve quase como um consenso de criticar
2: Macron. Não, não, houve um consenso de criticar Macron, como o Carlos já chamou a atenção, as declarações de Macron foram muito bem aceitas nomeadamente pelos países de, do leste europeu bálticos, os bálticos, leste, a Polónia os países que estão na linha, de alguma maneira o a, a Ucrânia sobretudo, obviamente sobretudo os países que estão uh, na linha da frente. Eu creio uh, esta explicação que o Carlos deu sobre a estratégia dominante que tem sido definida pela dupla Biden-Schultz, Biden, -Schultz, uh, Biden escolheu o Schultz como o seu principal interlocutor do lado cá do Atlântico, de facto esta ideia de Macron não encaixa aqui e daí a reação de uma série uh, a quente, digamos assim, de uma série de líderes presentes nesta reunião de Paris uh, da Europa Ocidental. Não foi uma reação uh, consensual mas eu creio de uma maneira mais uh, Prática que o que Macron perguntou aos líderes que estavam sentados à volta da mesa e que incluíam também os Estados Unidos e o Canadá, além dos aliados europeus, foi, meus senhores, até onde estão dispostos a ir para... Impedir que Putin ganhe esta guerra? No fim de contas foi a pergunta que ele colocou. E é uma pergunta perfeitamente pertinente hoje, num momento em que, por um lado, assistimos na Conferência de Segurança de Munique a um ambiente quase de depressão uh, sobre a guerra na Ucrânia, que foi muito motivado pelo facto de uh, os ucranianos estarem neste momento, como o Zelensky está a parte dizer, numa situação extremamente difícil para aguentar a pressão russa numa altura em que Putin manda para cima deles tudo o que tem à sua disposição nessa reunião Pairou este sentimento de medo, de pânico uh, em relação àquilo que pode acontecer, uh, embora também alguma sensação de urgência, mas não saiu uma posição de determinação em relação a esta pergunta que, no fim, Macron fez aos seus parceiros europeus e norte-americanos em Paris. Isto parece-me ser a questão fundamental e, depois, também não podemos dizer que a pergunta de Macron, ou a, a admissão da ideia uh, de Macron sobre se si, mais tarde ou mais cedo pode haver tropas uh, de aliança envolvidas nos combates na Ucrânia, esta ideia também não surge uh, do nada, do vazio eu só lembro que nas últimas no último mês desde janeiro praticamente uh, Boris Pistori já disse publicamente estou-me a referir ao da Defesa da Alemanha já disse publicamente uh, que, num, num período de 5 a 8 anos, podia haver um ataque da Rússia à NATO. Esse ataque será muito mais provável se a Rússia vencer a Ucrânia, como é óbvio. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, polaco, Radek Sikorsky, reduziu esse prazo para 3 ou 4 anos. Os estónios, uh, os lituanos, os letões têm a mesma. Uma perceção e a própria Nato tem em cima da mesa cenários uh, que não, não, não são só, uh, não dizem só respeito a um ataque em grande, em grande escala da, da Rússia à Nato, que é no fim o seu cenário fundamental é para isso que ela existe mas também tem cenários de intervenções sobretudo nos Bálticos de provocação de uh, como a gente diria em linguagem ...a popular de toca e foge, de fazer uma provocação num daqueles países retirando a seguir, e que a NATO, com todos os seus parceiros europeus, tem de ter isso em consideração. Portanto, a questão que Macron levantou não surge de nada, surge de um contexto muito preciso, muito claro... Como ele disse, a Rússia representa hoje uma ameaça existencial à Europa, uma ameaça existencial à União Europeia. Temos de estar preparados para uh, traduzir esta ameaça numa estratégia qualquer que temos de ter uh, para conseguir enfrentá-la. Além disso, referindo-me uh, à evolução que o Carlos lá referiu do pensamento de Macron, que inicialmente, como nós lembramos, começou no início desta guerra, ainda não tinha arrumado a sua cabeça, que é uma cabeça que normalmente pensa bem, estava preocupado com a ideia de não humilhar a Rússia, era o que ele dizia nessa altura, logo em junho do ano passado, Macron foi a Bratislava, a capital da Eslováquia, no seu célebre discurso de Bratislava, é assim que ele se chama, a dizer fazer a, meia, a sua meia-culpa aos países da Europa do Leste o que ele foi lá dizer é, foi muito simples devíamos ter ouvido os vossos avisos em relação à Rússia, não ouvimos meia-culpa, passámos a perceber agora que a Rússia era de facto uma ameaça imensa, não só para a Ucrânia, não só para os países bálticos, mas para o conjunto da União Europeia e a para a NATO os aliados europeus da NATO e naturalmente uh, para a América, portanto não há aqui nada de surpreendente, há aqui a evolução do pensamento que nesta circunstância atual com o que se passa no terreno que é do ponto de vista da Ucrânia e nós vemos as reportagens verdadeiramente aflitivo a Europa tem de tomar consciência daquilo que quer fazer e não pode continuar naquela ideia lenta e gradual de ir pensando o que é que vai dar, o que é que não vai não, não provocar a Rússia deixa só um, um, dois exemplos muito recentes para acabar o, o primeiro, o Ministro da Defesa da Finlândia e o próprio secretário da Nato Stoltenberg disseram nos últimos dias, o Ministro da Defesa disse aliás ontem, o finlandês, uh, que não tem qualquer problema em que as armas que eles pessoalmente, como país fornecem à Ucrânia sejam utilizadas para atacar alvos na Rússia até agora a, isso, isso, é uma, é uma, isso é uma mudança, mudança muito, muito grande, grande de discurso. Ó, ó, em contrapartida o que diz o, o chanceler Scholz é que não entrega e agora clas, clarificou ontem a sua posição não deixou qualquer ambiguidade não manda Tauros, os mísseis de longo alcance uh, para a Ucrânia uh, ao contrário do que estão a fazer neste momento o Reino Unido e a França uh, porque não quer uma escalada de guerra, estamos outra vez a a à ideia de escalada de guerra e porque não quer que a Ucrânia possa atingir território uh, russo. Portanto, temos aqui, incluindo de facto… Incluindo a Crimeia. Incluindo a Crimeia. Temos aqui, um, de facto, um dilema estratégico que a Europa vai ter de resolver, sob pena de se arriscar, e isso seria uma tragédia para a Ucrânia. Para a Europa e para o mundo a perder, a ver a, a Rússia a vencer a guerra na Ucrânia.
1: Mudando de tema, mas não mudando de, de tema, o, o, o discurso de Macron acontece na mesma semana em que finalmente a, a Hungria do liberal Vítor Orbán decidiu votar a favor da entrada da Suécia na, na NATO. Ego, Putin ou aviões? Questionava o jornalista Andrew Higgins, um especialista na Europa Central e na Europa de Leste no jornal The New York Times, esta semana. Por que demorou, afinal, tanto tempo Orban a aprovar
0: a entrada dos nórdicos na Aliança Atlântica, Carlos? Desde logo, porque Orban, na minha opinião, quer ser o chefe de fila do Partido Russo à escala europeia. Não apenas na Hungria, mas à escala uh, europeia. Há, uh, na extrema-direita e na extrema-esquerda, uh, uh, vários pequenos partidos radicais, aliás, uns maiores do que outros, que, cujo tema central é a oposição ao apoio europeu à Ucrânia, quando não o alinhamento efetivo com a posição de Putin e, em certos casos mesmo, com os valores com os valores mais reacionários que o Presidente Russo defende com o seu regime, com o seu regime autocrático. Há uma tendência, uma tendência a uma uh, uh, oportunidade para unificar esses partidos na véspera das eleições para o Parlamento uh, Europeu e Orban quer ser depois de ter saído do Partido Popular Europeu, quer ser o chefe de fila desse, uh, 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 desse movimento. Adicionalmente uh, faz sempre qualquer coisa que possa fazer para melhorar a sua cota em Moscovo e também uh, deve ter recebido um cheque ou dois para uh, subsidiar o voto no Parlamento uh, húngaro. No contexto europeu, uh, Orban uh, faz figura de urso para a maioria uh, uh, das pessoas, mas, mas uh, pode ser uma referência importante para estas correntes de extrema-direita e de extrema-esquerda, estes populistas que, apesar de tudo, podem representar 20%, 25%, 30%, na pior hipótese, dos eleitores à escala europeia, na próxima eleição do Parlamento, em junho
1: e, e o Orban também está com a atenção virada para as próximas eleições norte-americanas naturalmente
2: Teresa. Orban uh, uh, Orban acha que o, uh, que Trump pode já achou na sua primeira eleição que Trump vinha abrir uma uma nova era uh, na relação transatlântica e uma nova era política na Europa e nos Estados Unidos e vo, volta naturalmente à mesma à mesma postura aliás quando os conservadores americanos se reúnem, uh, o que fazem, ainda agora fizeram outra vez e fazem de vez em quando, uh, para debater a sua estratégia, um, os conservadores... Maga, os conservadores, Trump, para debaterem, que hoje domina o Partido Republicano, para debaterem a sua estratégia na América e na Europa, o Partido Fides, o Partido de Orbán, e às vezes o próprio Orbán, são sempre convidados especiais, portanto, há uma ligação direta e profunda entre o Partido Republicano de Trump e o Fides de, de Vitor Orbán. Uh, o, o, há bocado o, há pouco o Carlos falou de cheques uh, uh, além de querer elevar a sua cota em de unificar esta frente uh, europeia uh, de extrema direita uh, Orban uh, também tem sempre qualquer coisa de pragmática a negociar é como fez com os 50 mil milhões para a Ucrânia, teve um cheque, um adiantamento de 10 mil milhões em relação aos fundos do uh, PRL, do Plano de Recuperação e Resiliência, agora também não deixou de lado essa sua vocação uh, para o negócio. Obteve quatro GRIPANs, o, o, o avião de combate aliás muito eficiente e sofisticado produzido pela Suécia e ainda é produzido pela Saab e ainda uh, teve a garantia de que a Saab ia abrir em Budapeste um pequeno centro de investigação para os seus uh, projetos aeronáuticos portanto ele uh, digamos em bom português saca sempre qualquer coisa uh, para uh, para uh, uh, um, o seu país uh, nesta negociação, nesta pressão permanente que É o tem, multilateralismo é, efetivo. É, é o multilateralismo efetivo que já não existe à face da terra em termos globais, mas que existe em relação ao Orban com uma grande eficácia nas suas negociações, quer com a União Europeia quer com a NATO, quer neste caso, uh, com a Suécia. Uh, mas o facto é que a Suécia levou 19 meses, ela apresentou a sua candidatura com a Finlândia em maio uh, de 2022, portanto, dois meses depois, três meses depois do início da guerra, a Finlândia teve o agrêmano turco em, em abril do ano passado, a Suécia e, portanto, a NATO tiveram de esperar 19 meses por esta difícil uma negociação com Budapeste.
1: E, e toda a gente pensava que o problema com a adesão da, da Suécia seria de facto a Turquia e não, Turquia foi, e e não, não foi. A, a, a Hungria. E nós estamos aqui a falar de, 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 da proximidade entre Orbán e Putin e, e, e não falamos de uma coisa importante. O que é que Orbán terá uh, ouvido e retido do discurso à nação de Vladimir Putin que aconteceu hoje?
2: O discurso à nação de, 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 de Putin hoje, que durou duas horas, aliás, é um exercício que eu recomendo a quem nos estiver a ouvir, se puder. <risos> é um exercício penoso, mas se perderem cinco ou 10 minutos a ver como é que o discurso é transmitido, aquela sala gigantesca do Kremlin, com aquele cenário igualmente gigantesco, é interessante ver a, 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 as caras das pessoas e os corpos das pessoas, muitas uh, daquela elite política e militar que está uh, a assistir ao discurso, porque o fáceas dessas pessoas não se move, é uma imagem que nós nunca não imaginamos em qualquer sessão pública, num país onde, como o nosso, numa, numa democracia, estão rígidos, não se mexem na cadeia, não sorriem, não batem palmas, não não exprimem qualquer sentimento na face. O que quer dizer que estão todos a pensar, imagino eu, ou na sua maioria, que não sabem o que é que Putin espera deles e portanto o melhor é não terem expressão para não causarem a si próprios problemas. O que Putin veio dizer. É em resposta, aliás, à, à, ao tema que tivemos a discutir antes, à intervenção de Macron e ao debate que essa intervenção gerou uh, no seio da Aliança Atlântica e da Europa, uh, foi, mais uma vez, a ameaça nuclear uh, que ele, de resto, uh, ameaçou e anulou a ameaça na frase seguinte, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, porque ele disse, Uh, se houver essa intervenção militar de tropas da NATO na Ucrânia, nós podemos recomer, recorrer uh, à nossa, ou no, às nossas armas nucleares e na frase seguinte disse, o que acabaria com a civilização à face da terra, como a gente imagina uh, que Putin não quer acabar com a civilização à face da terra, uh, 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 devemos Eterna valorizar... Vigilância. Uh, de ter, uh, de, uh, não é reduzir a zero a esta ameaça, a preocupação com esta ameaça, aliás, os Estados Unidos disseram imediatamente que era inadmissível, uh, inapropriada, uh, uh, mas uh, uh, de alguma maneira é uma ameaça que até agora, a única diferença é que até agora Putin encarregava o Dmitro Medvedev, o chefe, o vice-presidente do Conselho de Segurança, já foi ah, presidente russo no intermédio, no intervalo entre dois mandatos de Putin, fazer essas ameaças ou então os comentadores nas televisões ah, ah, num ritmo bastante frequente ah, ao ponto delas de serem desvalorizadas. Desta vez é ele próprio que as faz mas evidentemente nós sabemos que o que caracteriza as armas nucleares, ou melhor o arsenal nuclear norte-americano e o arsenal nuclear russo é que elas existem para não serem utilizadas de resto a sua intervenção foi também Uh, teve outro aspecto interessante, uh, tal como fez antes da invasão da Ucrânia, disse que não lhe passava pela cabeça a, 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 a atacar nenhum país da NATO. O que quer dizer que lhe passa? Uh, 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 fez o, a sua a, a habilidade habitual de, de dizer que está pronto para falar com os Estados Unidos sobre uh, uma espécie de estabilização. Estratégica, como ele diz, à escala internacional, sabe que isso é impossível também. E depois, curiosamente, passou grande parte do seu discurso uh, a falar da situação interna da Rússia, uh, contrariando a ideia de que, tendo necessidade de contrariar a ideia de que as coisas podem correr mal em termos económicos e sociais para, a Rússia, para, para os russos, insistindo muito na ideia de que a economia russa está florescente, que as sanções não, não afetam a economia, que está tudo a correr no melhor dos mundos e que a Rússia tem, naturalmente, muito tempo à sua frente para, para aguentar esta esta chamada uh, Operação Militar Especial na Ucrânia.
0: Estava embaraçado, ele estava embaraçado designadamente porque o Financial Times uh, publicou nos últimos dias uh, uh, referências aos uh, planos de, uh, de retaliação nuclear uh, da Rússia contra os seus uh, uh, adversários e inimigos e o tema principal uh, é a, a, a defesa contra uma agressão chinesa no extremo oriente russo. O extremo oriente russo é um enorme deserto e a resposta a uma invasão chinesa do extremo oriente russo são, muito rapidamente, a partir do momento em que as tropas do Exército Popular de Libertação entrarem na Rússia, a resposta é uma resposta nuclear. Uma resposta nuclear tática, mas é uma resposta Uh, uh, nuclear. Uh, os chineses, não, como os auditores do Putin, não prestanejaram, não prestanejaram, não se deixaram uh, impressionar, mas só Deus sabe o que é que eles uh, pensaram uh, desta, desta notícia tão uh, oportuna. Uh, uh, e o Presidente Putin respondeu uh, dizendo que uh, a Rússia era o alvo da Uh, uh, NATO. Uh, Putin está em guerra com a NATO. A NATO não está em guerra com Putin, mas Putin está em guerra com uh, a NATO e, pelo caminho, o presidente russo reconheceu que há uma nova situação do lado da, uh, 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 da NATO. Estávamos há pouco a falar da entrada da Suécia e da Finlândia, essa é uma uh, uh, mudança muito importante. Uh, Putin, antes da invasão, tinha exigido que não houvesse mais nenhum alargamento da NATO, pois há um alargamento da NATO, há uma duplicação da fronteira entre a NATO e a, 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 a Rússia, sobretudo por causa da entrada da a, a, a Finlândia, há uma revalorização estratégica do Báltico, é mais difícil agora intimidar a Polónia e as repúblicas a Bálticas, há uma revalorização do Ártico, a Suécia é membro do Conselho do Ártico e reforça as posições da NATO no Conselho do Ártico, que vai ser um terreno de competição estratégica entre a NATO e a Rússia cada vez mais nos tempos mais próximos. Mas, além disso, nós hoje temos uma NATO que voltou a ter capacidades operacionais. Quando o Presidente Putin diz que estão a escolher alvos na Rússia, a NATO está a escolher alvos da Rússia, diz bem, diz bem, porque pela primeira vez, desde o fim da Guerra Fria, o quartel-general da NATO passou a ter autoridade para escolher alvos dentro da Rússia, para responder muito rapidamente a qualquer movimento qualquer tentação da Rússia para fazer em relação a um país da NATO aquilo que fez em relação à, 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 à Ucrânia. E ele está a responder, está a reconhecer a existência de uma nova NATO. A NATO está a fazer o maior exercício operacional da sua história ao longo de vários meses, que mobiliza 90 mil soldados, incluindo 37 militares portugueses. Uh, e, que, uh, e que, efetivamente, está uh, uh, organizada para a resposta rápida a uma ofensiva uh, da Rússia, incluindo, incluindo atingir alvos dentro da Rússia, como disse o Presidente Putin no seu, uh, uh, no seu discurso, à sua maneira, mas reconheceu essa nova realidade.
2: Só um acrescente uma, uma, uma em relação à Suécia. A Suécia é um país que é neutral Uh, isto só para ver como as coisas estão a mudar de uma maneira radical na Europa a, a, a Suécia era neutral há 208 anos a Finlândia era só há 80 por causa da guerra com a Rússia mas a, 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 a Suécia era neutral há 208 anos e a Suécia justamente porque era neutral tem uma capacidade militar não só militar da sua capacidade de combate mas da sua produção de indústria de defesa verdadeiramente notável é um reforço enorme para a frente uh, uh, norte uh, da, uh, da aliança uh, atlântica e se pensarmos que a Suécia, a Finlândia a Dinamarca a Noruega Uh, uh, os, os três Bálticos e a Polónia são países que levam, que estão a levar extremamente a sério a guerra na Ucrânia, extremamente a sério, sob o ponto de vista do seu apoio, das posições que defendem, uh, do, do apoio militar que dão. Uh, além do mar Báltico se ter transformado num lago da NATO, há aqui de facto um muro de países ao Norte, que tem uma força muito grande em relação às capacidades de defesa europeia e em relação à sua influência na própria capacidade, na próprio processo de decisão da Aliança Atlântica.
0: Não são só os, os países da Europa do Norte, são os países da Europa do Norte e a Grã-Bretanha.
2: E a Grã-Bretanha, esqueci-me Grã da Grã-Bretanha.
0: Uh, uh, outro dia houve um comentador na televisão que uh, disse, portuguesa, que disse que a Norte de Berlim, uh, 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 as pessoas estavam todas cheias de medo da Rússia. É mentira. A Norte de Berlim, as pessoas estão a preparar-se para a próxima guerra. E a Sul de Berlim, as pessoas estão cheias de medo da Rússia. Muito bem.
1: É, é, uma, boa, é uma maneira de, de encarar uh, o, o que de facto está a acontecer. E para acabar, queria fazer uma pergunta sobre... Uh, um outro acontecimento que, que nós não temos falado tanto nos últimos programas, mas que continua a acontecer. Benjamin Netanyahu uh, apresentou na, no final da semana passada uma proposta de um plano para o que será o pós-guerra em Gaza. Uh, o, o responsável israelita pretende implementar um perímetro de segurança com o Egito e controlar a segurança uh, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Este plano é possível, Carlos? É, é possível esta
0: realidade? Sobretudo é imprudente. Israel não pode regressar à faixa de Gaza e tem de criar condições para que haja uma, um autogoverno democrático da comunidade palestiniana em Gaza, sem a presença, sem a presença militar ou securitária de uh, Israel. Israel tem que sair da faixa de Gaza e não que voltar à faixa de uh, uh, Gaza. Essa é a condição mínima para dar algum sentido uh, ao horror dos últimos, dos últimos meses. É verdade que há aqui uma situação assimétrica, porque Israel só pode ganhar contra o Hamas se destruir o seu aparelho militar, o que não é evidente. E o Hamas, para ganhar, basta ele sobreviver. Essa é a regra nas uh, insurgências do tipo da insurgência palestiniana em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, qualquer indicação, qualquer programa que, que queira partir do ponto de, do regresso de Israel a Gaza é um desastre, e um desastre em primeiro lugar para Israel.
2: O, eu só queria uh, acrescentar ao que disse o, o Carlos que a Eul leva Israel uh, parece-me a mim uh, 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 numa direção sem saída com, contra o muro uh, basta lembrar que os Estados Unidos, a União Europeia os países árabes moderados uh, 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 têm como objetivo para a saída desta guerra e para tornar alguma coisa que não seja apenas uma catástrofe, para ambos os lados, uh, uh, o, o voltar ao caminho do, dos dois Estados. Natanayu rejeita essa ideia, fez aprovar uh, no Knesset, no Parlamento Israelita, uh, a rejeição da ideia de dois uh, Estados. Portanto, a pergunta que fica desta radicalização constante de Natanayu é saber uh, qual é a ideia que Israel tem para o seu próprio. Uh, Estado para o seu próprio país é uma, é uma ideia que vai de encontro ao muro uh, uma guerra constante e prolongada uh, com o Hamas num futuro, eventualmente com, no Líbano com Hezbollah, é uma guerra que não só é insustentável, não só retira a Israel todo o seu tradicional apoio internacional, inclusive a dos próprios Estados Unidos, e mais do que isso, a, a, transforma uma economia forte, sempre fundamental uh, para apoiar um Estado uh, que tem de se defender e uh, isso eu compreendo de eventuais ataques como aquela que assistimos a 7 de outubro ou como outros uh, que têm acontecido uh, uh, a pôr a essa economia forte, resiliente inovadora capaz uh, numa situação igualmente insustentável portanto, Notanayu avança para o um muro e parece disposto a embater contra esse muro. E isso é, de facto, uma situação muito preocupante para Israel e uh, é uma situação muito difícil uh, para o Presidente Biden que tem aqui o um papel uh, essencial e extremamente difícil de encontrar uma saída para esta guerra e que bate sistematicamente neste muro que Nathanael criou.
0: E pode perder as eleições se por causa disso. o eleitorado democrático se, se dividir. dividir por causa da questão Exatamente de Gaza. Trump não pode ganhar as e eleições. E para acabar,
1: era essa a pergunta que eu vos queria fazer. Nós tivemos primárias uh, democratas no Michigan, precisamente onde vive uma grande parte, um grande número da comunidade árabe e muçulmana nos Estados Unidos. Que importância que tem, de facto, esta um, questão para, para Joe Biden e para o Partido Democrata?
2: Ora bem, uh, já está, toda a gente, todos os analistas disseram que era um teste importante para as primárias uh, democratas do Estado do Michigan, porque tem uma comunidade árabe e palestiniana, mesmo paulistiliana, bastante grande, é o Estado onde essa comunidade tem uma representação populacional maior, uh, o resultado não foi um desastre, para Biden, naturalmente as previsões da, dos democratas é que houvesse 10% dos votos em Biden nas primárias Uh, uh, que fossem em branco para mostrar esse descontentamento dos democratas de origem uh, árabe e palestiniana e para os democratas que não se reveem na política que Biden tem seguido em relação ao conflito em Gaza, essa, essa proporção subiu para os 13% não foi propriamente dramática, mas é um aviso sério por uma razão muito simples, o Michigan é um, um daqueles estados fulcorais uh, para ganhar ou perder as eleições uh, em 2016 Trump ganhou em 2020 Biden ganhou e isso foi fundamental para a sua vitória a nível nacional uh, o arrastar da crise do Médio Oriente uh, a forma como o Biden está a lidar com ela que é uh, a para um conjunto de observadores uh, adequada, digamos assim, embora uh, toda a gente reconheça que não está, como estávamos a dizer há pouco, a ter grande sucesso para obrigar o governo israelita a ter uma posição mais construtiva, uh, mas essa política, uh, para além uh, de... Um, da, da necessidade de continuar a gerir e a liderar a guerra uh, na Ucrânia contra a Rússia a trazer dissabores no Partido Democrata quanto mais se arrastar este impasse mais dissabores uh, terá e como nós sabemos aquele sistema do colégio eleitoral americano que não é a votação direta nas pessoas num ou noutro candidato uh, isso aí faria facilmente Biden ganhar estas eleições, mas com o sistema de colégio eleitoral há um conjunto de Estados que são fulcrais para a vitória de um ou do outro e o Michigan é um deles.
1: Carlos, para, para terminar,
0: o Presidente Biden precisa de todos os votos democráticos para ganhar a próxima eleição.
1: Para a semana teremos de analisar a Super Tuesday, que também nos voltará a centrar a atenção na política norte-americana e voltamos então na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.